0: 欢迎各位在六点半到七点半听董涛说车。欢迎各位把选车用车的提问，把汽车消费维权的投诉发送到直播间八六八六六六六六热线在开通，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。看新闻，刚刚在网络上看到了一则传闻。未经证实的消息说，一汽集团、马自达、长安汽车三方正在展开谈判，三方计划把一汽马自达正在开展的马自达品牌相关业务合并到长安汽车旗下的长安马自达，预计在六月份之前完成改制。目前人员正在加速外流。一汽集团一位内部人士表示，长安汽车相关人士也证实了这样的消息，并表示除了。经销商层面的合并之外，阿特兹等车型也将转移到长安马自达的工厂来进行生产。再看一条召回的消息，关于奥迪 A6L， 一汽大众根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，决定从四月十六号开始召回。2018年2月8号到2020年7月27号期间生产的国产 A 6 L 4 0 TFSI 和4 5 TFSI 总共有19万多辆。这次召回范围内的车辆，由于隔热板供应商制造过程中的问题，部分隔热板可能会压合不良，存在分层变形。使用一段时间后，个别隔热板可能和排气管发生局部搭接，出现受热碳化的情况。极端情况下，其中间层的三元乙。丙橡胶和氧气充分接触，可能会导致隔热板起火，存在安全隐患。解决方案是，对召回范围内的奥迪 A6L 免费更换优化后的隔热板，消除安全隐患。广汽丰田全新 A 加级轿车零上已经在三月中旬开启了预售，不过官方还没有发布价格。日前，据广汽丰田经销商透露，凌尚 2.0 升车型的预售价15万8880起，和凯美瑞 2.0 只相差2万一。预计上市之后只会推两到三款配置，涵盖16到18万元区间，避免和凯美瑞 2.0 的价格重叠。根据此前消息，凌尚会在今年的七月份上市。沃尔沃新款 x C 6 0的实车图在网上曝光。作为中期改款，新车对外观、内饰细节做了调整，具体变化体现在进气格栅、前后杠造型、尾部排气管更改成隐蔽式、尾标换成了 B 系列，内饰增加了羊毛混纱缝面材质，还有水晶的换挡杆。新车的长度较现款增加了两公分，其他数据保持不变。动力最大的变化是换用 2.0T 加 48V 的轻混，参考同样搭载轻混动力的 S90， 价格会有小幅度的上涨，预计新款的 x C60 售价也会上调。海外媒体发布了一组新款宝马 X7 的车型渲染图，有望在年内亮相。而在此前的曝光谍照上可以看出，新车最大的亮点就是可能会采用造型更加前卫的分体式头灯，这个设计也许会开启未来宝马旗下新车的新的家族 DNA。在内饰部分，预计新车会用 H F 8系统增强车内的 5G 互联技术的应用体验，同时中控台一体式曲面大屏大概率也会上升，动力方面用的是现款的 3.0T 直列六缸发动机，还有 4.4T 的 V8 发动机。从一汽大众官方获得了新款奥迪 Q2L 一创的配置信息。新车的 NEDC 工况续航里程334公里，较现款提升了6六十公里，长度增加了 3.1 公分，高度降低了3毫米，外形看起来比现款更加修长，整体内饰和现款一致，延续了奥迪虚拟驾驶。舱的设计，但是在一些细节上做了升级。它采用了超细纤维的材料，搭载八点三英寸的全液晶仪表盘，十二点三英寸的中控多媒体触控屏，另外还采用了最新设计的挡把和 MMI 旋钮。梅赛德斯奔驰旗下的高性能品牌 AMG 日前发布了它的电动转型计划，和即将上市的 EQS 一样 ，AMG 正在打造的新车型也会采用 EQ 架构。但品牌计划进行大规模的改进，包括传动、底盘、刹车、音响、外观设计、内饰设计以及标准设备和选配。品牌承诺，全电动版的 AMG 将拥有和 V8 燃油动力骑行。相当的性能和表现 ，AMG 将在今年晚些时候推出第一款全电动汽车，届时会公布更多细节。我们从相关渠道获得了全新本田思域掀背版的路试照片。相较于此前看到的路试照片，这次看到了后备箱开启的样子。目测开启之后的高度和现款车型差距不大。结合此前的专利图，新车仍然是采用分体式的格栅，上下格栅采用对应的梯形造型，头灯还是细长的样式。前脸部分整体上和三厢。版本完全一致。在内饰方面，采用了悬浮式设计的中控多媒体屏，空调的出风口是贯穿式，增加了横向宽度。中控下方还是采用了非常传统的布局。动力会和现款一致，至于混动、插混和纯电是否会同时推出，目前还没有准确的消息。有文件显示，长城旗下的平台将推多个动力系统，其中包括打造硬派越野的坦克平台，也要推混动，以顺应当下的市场发展。内容还提到，新车将上市 3.0。加9 AT 的 P2 车型，不过这款 3.0T 发动机将会以插混的组合上市，系统的总功率会达到380千瓦，峰值扭矩高达750牛米，可以在极限越野的时候为车辆提供更强大的动力保障。有媒体报道说，这款高配车型估计就在今年上市。三月底，几何 A 中期改款车型几何 A Pro。公布了预售价格，四百三十公里车型的预售价十四万元，六百公里车型的预售价是十七到十九万元，会在四月十二号上市。整体变化很小，外观增加了双色车身，尺寸和续航都有增加。NEDC 的最大续航里程是六百公里，配置上用上了十二点三英寸的悬浮式的中控屏，另外还有智能语音控制系统，五百四十度的 AR 底盘透视，另外还增加了八英寸的投影式数字屏显系统。网上有一组全新福特福睿斯的实车图，它会在本月的上海车展上正式上市。相比现款，全新福睿斯取消掉了马丁脸，车头熏黑的中网尺寸更大，两侧灯组的造型更加纤细。另外，它对尾灯组做了熏黑，车尾的标志也做了中置处理。内饰方面配备了新款的换挡杆，还有大尺寸的双连屏，科技感有提升。动力继续沿用现款的 1.5 升三缸自然吸气发动机。各位，刚才听到的是。汽车资讯。现在，董涛说车开始解答各位车友们提过来的问题。一个网友说，用车上的十二伏点烟器给一千五百瓦的车载电源充电，会不会减少电瓶的使用寿命？这个倒不用担心，主要是充电特别的慢，那充电的速度几乎可以忽略不计，所以这个显然还是应该用大电来充啊。下面说，准备买一台代步车，看了上市不久的哈弗初恋，样子挺好看的。总听节目说双离合变速箱相对传统变速箱来说故障率高一些。我原来开的五菱宏光面包车八年，习惯了手动挡。他说我问过两家 4S 店，都说厂家没生产这个车，买就只有自动挡，就没有手动挡。但是各种网站上宣传的都是有两款手动挡的低配车的，如果真是像店里说的厂家没生产，那么厂家这种宣传行为就不够地道啊，算欺骗吧。如果不生产，你干嘛要搞两个手动挡的版本出来？要抵制这种厂家的名存实亡的销售行为。嗯，还说初恋这款车自动挡价格跟第二代的哈弗 H 六的价格也差不多，如果买应该怎么选？呃，有一个总的原则呢，还是买新不买旧。买新不买旧呢在，在百分之八十的车型上都是成立的一句话，都是个定律了。因为大多数的车呢，是针对旧款呢，上一代产品，他们是做了一些革新和改造的，总是做得越来越好。包括我们很多车呢，说有百分之二十是买旧不买新，其实呢，也主要还是源自于外观上的一些东西，包括我们。好多人说到的一些新款的豪华品牌的车出来之后，大家会怀念过去的老款车，也只是外观上的一些没有办法接受，或者人家太超前，所以觉得好像新的没有老的好。但实际上呢，从配置、从功能、从性能各个方面。它是不会退步的，它一定是在进步的过程当中。如果从这个功能配置这种看不见的角度讲的话，那可不是说 80% 的新车比旧车好，那恨不得百分百都是新车比旧车好了。那只有在外观呢、啊，在一些颜值啊、营销啊这个层面，会出现一个新的没有旧的好，但是它的占比也本身比较小。所以在哈弗这个车上呢，就初恋这个车，它针对的是年轻的消费群体。呃，我觉得它还是比 h 6要更加的潮一些，更加的时尚一些的。关于这个手动挡的这个问题啊，应该这样讲，就是其实有不少厂家都这么干，我们也没有那个法律说的属于是欺骗呐、啊，是什么？因为它确实有这么一个规划，有这么个配置，只是呢销量很小，手动挡的受众人群很少。厂家主要是做自动挡呢，有更大的销量就会带来更大的利润，所以呢，就是虽然说有手动挡，但是它排产可不一定是什么时候，它不排产，那么四 S 店也就没有货。另外呢，四 S 店还有一个主动性的问题，它没有主动性，没有积极性，因为四 S 店都愿意厂家不要做手动挡，手动挡又不好卖，还压着有任务过来让我在那儿使劲卖，我更愿意卖那种主流的自动挡的畅销的配置走量，所以说。这是一种比较常见的，很多厂家都会推一款低配车型，然后就是有价无车，说是没有排产，拉低整个车的价格的门槛，让别人觉得这个车性价比很高。但实际你要去买的话呢，它主要推给你的就是它的这个中配的那些利润更高的，而且更畅销的那些配置。这就像我们去药房里面买药，不是有一个小的技巧啊？据说药房里面那个药品的货架。通常会分高中低三层嘛，然后你的眼睛平视的这一层呢，是药房最愿意你去买的药。其实它和你蹲下来看的最底下那一层的药呢，就是恨不得是一个厂家的，只是不同的包装、不同的定位、不同的价格而已，主要的成分和功效都是一样的，所以。我是听说的啊，有这么一个药房里面选药的一个一个小的秘密。那么，其实，在商业里面的，这是通行的，就是大家都是在一个营销思维下，来做很多的活动。所以，卖车这个事儿也是一样的，厂家会引导，包括四 S 店会引导你去买他最想卖的、利润最好的车型，而手动挡显然不是。那为什么不取消手动挡这个宣传呢？那是因为手动挡这个宣传会让你觉得这个车好便宜。给你一个低价的印象，这是他的一个想法。比方说，阿福初恋的自动挡从九万多起步，然后到顶配的十一万多，这样一个价格呢，往往跟一些竞品相比呢，并不见得有什么优势。但是他打出一个从七万八千九起，就跟我们很多房子卖房子也是这个原理啊，拉一个大的一个海报，上面写，呃，总价两百万元起。你真是心动了，跑那儿去？对不起，没有。啊、呃，你要去买的话呢，他就只剩下三百万左右的房子了，是不是这样的意思？还有一些别墅也是打啊，我们这别墅五百万元起，结果你一去全是八百万、一千多万的。说那五百万的呢？哦、啊，五百五百万的是一个极小户型，已经被买走了啊，或者说它有一些硬伤和缺陷，你看过去你也不会买，等等，就是大家理解一下，就是。汽车厂家也会动这样的脑筋嘛。还有网友问欧拉好猫这个车怎么样？我是觉得还确实是挺漂亮的，就像刚才说到这个哈弗的初恋也是一样的一种感觉，就是哈弗呢确实是汽车企业里面啊最擅长给新车起名字的，他起的这名字都非常的具有话题性、争议性，大狗啊，呃，炮啊。坦克啊，还有这么甜蜜蜜的名字“初恋、啊”呐，等等，还有这个欧拉欧拉的猫系列，都是针对这个女性消费者，呃，来推出的，从女性视角出发的啊、呃、一个产品。你看它的外观呢，就是很萌、很漂亮、很复古，啊、呃，这种造型上。三百六十度没有死角的造型，然后包括它的这个动态表现，开起来也感觉就很接近我们的燃油车，没有那种常见的电动车那种撕扯的这种感觉，就是那种加油门就跑，松油门就车子顿挫很严重，因为有能量回收，这是电动车和普通燃油车很大的一个驾驶感受上的区别。但是在欧拉上呢，它很像燃油车那种平顺的驾驶感觉，另外它续航也不错。啊，十万出头的车有四百公里到五百公里两种，最贵的是四万多，然后别的这些优点就不一一讲了。就是大家有机会，尤其是呃，对于一些这个年轻的女士来说，就喜欢买一款这个萌宠一点的这个电动车的话，欧拉的好猫是一个非常不错的选项。它有白猫黑猫啊，白猫黑猫呢价位更低一些。可能不一定让大家都觉得样子好看，但是这个好猫颜值真的是非常超群。第一批产品刚出来，现在卖的还不错，呃，每个月好几千台出库量，在三月份就应该会上万出库啊，不是上牌量。但是呢，它在下一次的这个改造的时候呢，它会有更多的一些升级进去。呃，它现在身上如果说有一些缺点的话呢，都是一些很小的细节方面的东西。其实都是改造起来非常容易的，所以总体上我认为欧拉好猫这一款产品推荐指数还是非常高的。下面有个网友投诉奔驰的 4S 店，他姓朱，他的车是 GLC， 涉及到武汉的一家 4S 店。他说新车贴膜划伤了油漆，不积极解决，态度蛮横。好，朱先生这一条信息我收下了，会交给记者去处理。欢迎其他朋友也把在买车、用车、修车的过程当中遇到的和经销商和厂家之间的纠纷发到直播间来，我们一起探讨。呃，有一些涉及到维权的，会派出记者给大家帮忙。张先生说：“我要换车了，目前看上了宝马的三系，还有奔驰的 G L B 两百，主要是上下班开，平时就在市区用。问保值率和后期维护保养的便利性方面，谁更值得买？那显然是宝马三系啊。” G L B 本身销量在那儿，然后就是它的后期保养的便利性、这个费用啊各方面，肯定比宝马的都要贵一些。保值率方面呢，也都是跟销量密切相关。所以，另外呢，从车本身上讲的话呢，我认为也还是，虽然说奔驰的 G L B 它是一个 S U V， 跟宝马三系这个轿车比呢，也不大好比。但是总体上讲呢，就是三系它的。综合成本要更高一些，然后车的各方面，呃，用料啊、做工啊，各个方面它还是要更加的实在一些。毕竟它是宝马家里最走量的一款产品，那奔驰的 GLB 呢，相对来讲呢，就等于更像是奔驰家族里面一个打酱油的一个产品了。就可见呢，就是我们要选择性价比产品的话，还是应该是看主流的宝马的三系。有个网友问我，准备换个车，在纠结着二手的帕拉梅拉还有全新的奔驰的 GLE 当中犹豫着，希望能给一个建议。嗯，奔驰的 GLE 也好啊 ，GLS 也好，我还是觉得跟这个保时捷的产品来比，做工精细度的话是有有差距的。所以，在一个新的 GLE 和一个二手的帕拉梅拉之间呢，这个主要的点还是看你那个二手车到底。怎么样？因为二手车的水是太深，比新车的水深，呃，很容易就出现一个看起来性价比很不错的二手车，实际上买到手之后吃了亏。所以这种情况下，我是不大敢推。但如果说你要讲两个新车之间在一起做对比的话呢，我会赞成，呃，帕拉美拉要多一点，而且帕拉美拉也是刚刚上了新。所以我觉得二手车跟这个新车之间做对比，不能简单的说应该买谁。二手车的车况呢，是一车一况啊。情况非常的复杂，包括事故车、火烧车，呃，过水车，还有隐瞒里程表，这是更常态的一件事儿，等等各个方面，那这都不好讲。而且价格方面是否有优势？下面看，路虎发现运动，它算是个紧凑级呢，还是个中型的 SUV？ 发现运动。应该算到中型 SUV 上去，尽管它的空间尺寸并不是太大，但它不是属于那个紧凑级。另外，从定价看，它是跟奥迪 Q 5 X3、GRC 和航海家对比，但是从尺寸上讲呢，它又跟 Q 3呢、叉一啊、啊、GRC 冒险家差不多。现在优惠十多万，价格也是和紧凑级差不多。那么发现运动和锐界的 Plus 同配置落地价也差不多，该如何选？这个角度呢，其实我还是赞成路虎的发现运动要多一点，就是路虎家的车本身它就是定价比其他竞品都要便宜一些，性价比表现上都是要好一些，而且尤其是它的入门版的低配的低端的产品，性价比尤其是显得高，所以我赞成路虎的发现运动。有位舒先生他留言说，车子发生了刮蹭事故，刮蹭事故没有留对方的电话。联系不到对方车主了，我该怎么办？呃，这种情况叫逃逸啊，好像是算不算逃逸啊？逃逸呢，其实分两种情况啊。第一种呢，就是双方责任人已经有意识停车了，但是呢，看对方没注意，借机逃跑了，没有主动的留三个信息，分别是车牌号、身份证号、电话号。这三个信息是交通事故快速处理单必须要填的内容。这个时候，我们应该选择第一时间报警，报对方肇事逃逸啊。第二种情况呢，那叫恶劣一些，就是发生交通事故了，不管是刮蹭这种轻微的事故，还是那种，呃，车损比较大的那种事故，甚至伤人事故，就是对方压根儿就没有停车，直接跑了。这种性质要更恶劣一些啊。就是这个时候，也要第一时间记录一下，你自己哪怕凭。印象你也得记下一些具体的车辆的类型，你像我小白，我都不知道它是个什么车，你起码你得记个车是什么颜色呀、啊？说这车牌照我也记不住，这个很常见，记个头尾，比方说鄂 A 啊，这是武汉车，这总好记啊。那尾数是个几，这总好记啊，这都会便于查找这个车的去向和下落，因为到处都有摄像头。我们的摄像头是最发达的，你只要报警，警方来处理的话，是很容易在沿线的这个交通路口，在摄像头里面找到这个车的信息的。就是当时他跑的这个时间。比方说是1 1点十二分，那么就可以计算出从这个地方出发到下一个红绿灯口大概是1 1点十三分、十四分的时候，那么就在这个摄像头里面找1 1点十四分的时候，通过这个路口的白色的一辆 SUV， 你哪怕牌照也记不住，什么都记不住，但是就可以找到这辆车，找到这辆车马上把它牌照就可以调出来，把车主信息全调出来，然后就可以找到它了，就跑不掉的，就千万不要肇事逃逸。你在别的地方逃逸就算了，在中国的。公路上肇事逃逸是很傻的一个事儿，逃逸是罪加一等的，那要不得。如果说为什么我们讲车上装这个行车记录仪，就有这样的好处啊？行车记录仪上一条上面就很清晰的记下了这个车。另外呢，还有一个肇事逃逸呢，他要有一个认定的一个呃前提条件，他就是为了逃避法律追究。他确实为了逃避法律追究的这种，才会把他认定为肇事逃逸，这是一个前提条件。你比方说，他是为了救一个人的话，他不是为了逃避法律追究，他回头还会主动过来找你的，这个就不能算逃逸了。另外呢，就是交通肇事逃逸，他并没有时间和场所的限定，不能简单的理解为呃事故现场的逃离，不是这样的，就是肇事之后出车祸之后没有逃离。现场，但是呢，把伤员送到医院之后，或者在等待交管部门处理的时候跑掉的这种，也是应该视作交通肇事后的逃逸。像你这种啊，这个车损不大，就是一个刮蹭，呃，也没有人员伤亡的恶劣的后果呢，所以它不属于是情节特别恶劣的，但是仍然还是呃违反了我们的相关的法规的。这种情况下，应该选择报警处理，警方。通过摄像机构是很容易找到这辆车的，一晚还是他的，该他赔，跑不掉。比亚迪唐 DM 和标致五零八 L 的底盘哪一个更有质感，开起来更过瘾？比亚迪唐这车，我对它的底盘印象也非常好，开起来很厚重，很有质感。呃，标致五零八也是这样，标致的车也是这样。我认为要分出一个上下来还是很难。通常讲，还是轿车会开起来更过瘾一点，底盘低一些。你要讲过瘾的话，底盘又有质感，然后重心又低，开起来乐趣还是要更强一些的。听节目一年多了，第一次买车就问过你。那我是一个经济适用男，四十多岁，想买一辆混动 SUV。裸车的预算是二十四万元左右，在广汽丰田的威兰达、一汽丰田的荣放和东风本田的 CR-V 之间纠结着，希望听一个建议。二十四万买一个混合动力啊，预算这么精准啊，有零有整的。其实东风本田 CR-V 的这个插混版本现在刚刚才推出来。那么我觉得你可以多考虑一下，多看看这个车，可以上蓝牌的 CRV。下面的问题是：汉兰达和探险者哪一款更值得买？哎、呃，这个汉兰达的优势就在于保值，那确实是高多了，保值率很高。第二是故障率很低。呃，然后虽然说尺寸比探险者小一点，但是呢，它的车内空间不并不比福特的。探险者小，所以总体上讲呢，就是我还是赞成汉兰达多一点下面有问家用的话，这个昂科威和凯迪拉克的 XT 五同价位价相比，谁的性价比高一些？这我肯定赞成凯迪拉克的 XT 五啊。你要是同价位下的话呢，昂科威的配置会稍高一点，但是呢，凯迪拉克 XT 五作为豪华品牌，它在配置上的起点也更高一些。然后在整车的平台、做工、配置这方面很多优势上讲，相对别克的车来说，它还是更有价值一些。下一个问题说，我最近看中了威兰达的双擎，但是呢，好像它的配置很奇葩呀，没有绝对的顶配。想问一下 ，2.5 的尊贵两驱版和 2.5 的豪华四驱版哪个更值得买？它的双擎四驱和两驱日常家用区别大不大？区别很小。区别不大，但是呢，你说的这两个车的对比当中呢，我还是赞成买它的四驱，它是作用不太大啊，但是呢，它总比两驱的要强一点。它是采用的电机做的这个电动四驱，那么在脱困能力方面肯定不能做什么指望，但是它总比一个纯粹的两驱要强，因为一样的价格，它们的价格只有千把块钱的区别，那么这个两驱版呢？跟这个四驱版的区别就在于四驱版多了这个电动四驱，两驱版多了一些舒适配置，什么座椅的加热、通风喽，然后还有电动感应的后备箱哦，就这样的，呃、还有可能还有一些其他的小的配置吧，就这么几样的东西。实际上，相对于一个四驱来说，我觉得还是价值感弱一些的。而且，我说的像电动的尾门呐这些东西啊，自己加装都是。很简单，也不破坏车辆，也是很容易实现的。所以同样的价格，同样的价格，我赞成买四驱版本的 2.5 的这个豪华版的威兰达。下个问题说，我听说2021款的奥迪 A6 有不踩油门车子会自动加速的问题，是不是真的？如果确实存在，是个例还是普遍问题？这个好像没有出现普遍的情况啊，应该还是比较少数的。不踩油门，车子自动加速呢？这样的可以想象，我们现在这些车都是电子油门，我们踩下的油门不像老车一样的是扯着一根油门线在控制着这个节气门的开度，它节气门的开度是都是电控的了。那么我们在油门踏板这儿只是给一个电阻在做不停的做位移。那位置移动之后呢，电阻改变了这个相关的电流之后呢，控制信息给到了喷油的这个系统，然后这个车子的动力它就会随着我们油门的踏板来做变化，有加速有减速，啊，所以说如果说不踩油门车子就会出现自动加速的话，其实是应该是电子部分的一些问题，或者说是电脑部分的一些问题。就电子部分指的是一些小的感应器啊，呃，这个电磁开关呐、啊。这样的一些东西，那么电脑这个主机主板这个部分呢，如果出现毛病，也会导致这样的一些情况。但是呢，似乎我没有听到普遍存在的这个奥迪 a 六的不踩油门车自动加速的这个问题。另外还有一些极简单的，就是很小白的一些问题呢，通常都不会发生。就是实际上就是我们的这个油门踏板那个地方，它就是有异物啊，或者说有其他一些很简单的机械故障，可以排除一下，就可以解决问题的。四十万打算买个 SUV， 希望从性价比方面帮忙推荐。四十万现在买豪华品牌，一线二线都有，奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克等等，这都凯迪拉克呢就可以买到很大个车子了。那么像这个中型的奔驰、宝马、奥迪的产品当中呢，目前卖的最好的是奔驰的 GLC。呃，其次呢，就是奥迪的 Q5L 和宝马的 X3。从产品的综合实力来讲呢，排序是反过来的，宝马 X3 排在第一位，然后是奥迪的 Q5L 排在第二位，第三位呢就是卖的也最贵的，后期费用也最贵的，就是奔驰的 g r c 所以看秦先生，如果说对于品牌追求更高的话呢，那显然是毫无疑问的是看奔驰的 g r c 因为更多的人看中了品牌来选了更豪华、更漂亮的奔驰的 g r c 如果说我们是对这个车的本身，要求更高，那还是应该看宝马的叉三或者是奥迪的 Q 五 L。刘先生说，新款的奥迪 A 三和奔驰的 A 幺八零哪个的性价比更好一些呢？那这个我还是会赞成奔驰的 A 要多过于奥迪的 A 三一些。奥迪的入门产品确实是做得让人有点不太好做推荐，它在配置啊各个方面的那种思路啊，我觉得实在是太糟糕了。你像在这个 A3 这个车子上呢，其实别的都不用说，就是价格体系啊、形象啊各方面都没问题，但是呢，它几乎全系全用干式的七速双离合变速箱，呃，这是我觉得在推荐的时候特别膈应的地方，我不太会推荐这样的一个车。那、呃、相反说，像奔驰的 A 啊，宝马的一、e、系啊这些呢，推荐起来可能我更有底气一些。不至于说推出去了，大家买个车啊，一段时间之后，听别人一说，甚至自己运气不好都碰到一些毛病啊，就后悔等等这样的一种情况。但同时呢，就是也也注意，就是像奔驰的 A 级当中呢，它的动力配置呢是有一点三 T 的，这个很弱，只卖十几万块钱，这个就很有性价比。你千万在，呃，只卖十五六万的这个入门的幺八零上，你说。哎呀，这个怎么一点三 T 的发动机，啊，那就过分了啊！这个、怎么说也是一个入门的一个奔驰。那么如果说要推荐买起来、用起来都还比较舒服的话呢，实际上我赞成买 A 级的顶配的，就是二点零 T 的四驱版本。下位朋友问：奥迪的 Q 3还有宝马的 X1， 奔驰的 GLA 这几个车应该怎么选？那这一组当中，我还恐怕还是推荐买一个四驱版本的二点零 T 的高配的奥迪的 Q 三，你可以对比一下，呃，价位更低，各方面配置要更好一些。后期费用方面对比一下 X R V 和缤智两款车有什么区别？没什么区别。他蓝先生要对比的是品牌后期维护保养质量和使用方面，这是同一款车在不同的厂家。东风本田和广汽本田这两家生产的，呃，大量的配件其实都是一样的，平台也都一样的，外观上的区别都很难做区分的。下面问我的车啊被别人追尾了，对方是全责，对方车是租的，只买了交强。我现在呢车在修，跟租赁公司沟通之后，他们赔付的金额小于我维修车辆的金额，剩余的维修费让我自己承担，请问是否合理？那显然是不合理啊。那既然是对方是全责，不管对方有险没险，反正那就是你的保险就不用动了，你让他赔就好了。那么怎么赔呢？不能说是这个低于我的这个维修车辆的金额，那多出来的部分谁来认呢？所以跟这个租赁公司如果说是呃沟通无效的话，那就只能是走那些大家都不愿意走的一些司法的流程去了。但是前提啊，咱们这个消费者这一方啊，李先生呢？你这个车呢，维修金额你可不能说是张口下药啊，你得是据实结算。啊，我们在正规的修理厂、正规的 4S 店里面，确实修的是我们这个追尾的车损部分，这个金额是五千就是五千，是八千就是八千，只有低于这样的一个标准正常价格的赔付，我们才可以维护权益，可以找他的不是。但如果说这个车的实际车损是八千，我我非得找他要两万，最后人家达不到的要求，你还投诉别人，那就是咱们这边没道理了。今天就说到这儿，感谢各位收听和参与每天晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》，错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台找到我的专栏。他们广泛的分布在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、买家号，还有这个微信小程序“梧桐车话”等等平台上。明天晚上的六点半钟，继续在这里回答大家的选车用车提问。各位，记住我们的直播时间是每天晚上的六点半到七点半。